0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von
1: Reservix.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Podcast-Fans, zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Einwurf, der Sportpodcast. Heute haben wir eine besondere Premiere, denn mein Kollege Sebastian und ich haben es tatsächlich geschafft, 21 Folgen nur mit Männern zu sprechen. Ja, das wollen wir natürlich ab heute ändern. Bevor wir zu unserem heutigen Gast kommen, begrüße ich heute den einzigen Mann in der Runde, meinen Kollegen Sebastian. Hallo Sebastian, geht's dir gut?
0: Ja, moin moin Olivia. Das hast du sehr schön gesagt. Schöne Grüße aus dem Norden. Und äh, ja, mir fallen einige Steine vom Herzen, dass wir jetzt also sozusagen mit einer Damen- und Frauenserie weitermachen. Und äh, ja, auch der heutige Podcast hat es ja auf jeden Fall in sich.
2: Ja, ich bin mal gespannt, wie wohl du dich tatsächlich in der Runde fühlen wirst, so als einziger Mann. Aber ja, das kannst du danach mal berichten. Wir wollen es halt auch gar nicht länger spannend machen. Ich freue mich sehr auf unseren heutigen weiblichen Gast. Ja, sie ist eine deutsche Schauspielerin, Autorin, Moderatorin, Produzentin, ehemalige Fußballspielerin und Sportbotschafterin der Stadt Köln. Sie hat also schon einiges auf der Liste. Die meisten kennen Sie sicher aus der Sendung Wissen macht A. Und ja, es ist keine andere als Shari Rees. Und ich hoffe, die Leitung steht. Und äh, ja, rufe einfach mal rüber. Hallo, Shari, bist du da? Ja, ich bin hier.
1: Hallo, Olivia. Hallo, Sebastian. Schön. Äh, danke für die Einladung. Das ist das, was die Amerikaner immer sagen. Ich weiß nicht, ob wir schon mal CNN oder MSNBC gucken. Die sagen immer, thanks for having me. <lacht> ja. Sehr
0: cool. Schön, dass du ja. da bist.
2: <lacht> Danke. Ja, ich hoffe für dich natürlich, äh, du fühlst dich geehrt heute als ähm, erste Frau in unserem Podcast, also wurdest äh, ausgewählt. Ja, absolut.
1: Klar, also ich meine, ne, die Ersten werden die Ersten sein und bleiben, von daher alles super.
0: Wobei wir ehrlich gesagt schon ein bisschen <lacht> schlechtes Gewissen haben, also ähm, es ist jetzt glaube ich nicht nur ähm, positiv zu bewerten, dass wir 21 Folgen nur mit Männern gemacht haben, also das, da haben wir ein bisschen schlechtes Gewissen, muss ich sagen.
1: Nein, das braucht ihr gar nicht. Ich kann das auch gut verstehen. Es ist ja immer noch so, dass, ähm, dass der Fußball nach wie vor so ein bisschen ähm, ja männerlastig ist. Das ähm, lässt sich ja nicht äh, ausschließen. Und von daher kann ich das sehr gut nachvollziehen. Aber umso schöner ist es doch, wenn es jetzt anders wird ab heute. Mhm. Richtig, ja.
2: Ja, wo wir beim Thema Podcast vielleicht gerade sind, ähm, wir sprechen ja hier mit, einer richtigen, mit einem richtigen Profi sozusagen. Du bist ja selbst im Podcast-Geschäft tätig. Ich glaube, zu Beginn von Corona, vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen berichten.
1: <lacht> ja, man muss ja das Leben immer ein bisschen mit Ironie tragen, finde ich. Und ich habe halt so versucht, das Thema Corona ähm, so ein bisschen lockerflockig ähm, rüberzubringen und habe dann einen Podcast gemacht, der natürlich rund um dieses Thema ging. Erstmal. Ich komme auch ehrlich gesagt gar nicht dazu, das gerade auch weiter fortzuführen, weil ich eben auch noch einen eigenen Kanal gerade neu gemacht habe bei YouTube. Wissen macht Smart heißt der Kanal. Und da habe ich gerade das Thema USA-Wahl weil mich das auch immer ähm, von Anfang an schon seit Jahren sehr beschäftigt hat und ich natürlich wissen will, was passiert da eigentlich in den USA, guck mir auch vermehrt. Seit Jahren schon amerikanische Nachrichten an, weil ich viele Freunde da habe. Und das interessanterweise auch immer davon abhängig gemacht habe, welcher Präsident da gerade Präsident ist, ob ich da hinreise oder nicht. Und ähm, deswegen teilt sich das gerade so ein bisschen zwischen Podcast und ähm, Videocast auf. Aber es wird jetzt bald wieder einen Podcast geben. Und ob der wieder zum Thema Corona wird, das weiß ich noch nicht. Das kommt immer drauf an, was mir gerade so in den Kopf kommt. Deswegen heißt es ja auch, ein Tag in meinem Kopf.
0: Hm. Aber äh, da sprichst du es an. Also ich meine, ein Kanal zu diesem Thema... Ähm, da kann man ja eigentlich permanent senden. Also wie machst du das? Ich, da ist ja eigentlich so viel Bewegung drin und äh, wie, wie gehst du damit um? Also was ist, was ist das Kommunikationsziel an der Stelle? Wie sehr richtest du dich da auch nach den tagesaktuellen Themen?
1: Also ich versuche natürlich mir erstmal so ein, zwei Tage dieser Nachrichten und egal aus woher aus der Welt die kommen, mir das erstmal anzuschauen und da für mich einen Konsens zu finden, wo ich das Gefühl habe, jetzt kann man das auch kommunizieren, jetzt kann man so ein bisschen was darüber erzählen. Und dann versuche ich das natürlich auf meine ganz unnachahmliche Art und Weise zu tun, weil also jetzt mal Leute, jetzt mal ehrlich, man kann ja nicht mehr alles so ernst nehmen, was da draußen passiert. Ja, da passiert, ich, ich weiß es. Ganz viele jetzt sagen, oh die Demokratie, ne, irgendwie, ähm, wir müssen Angst haben. Ich sehe das auch ein Stück weit so, dass Europa fast die 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 letzte stabile instabile Festung der Demokratie ist nach wie vor. Aber dennoch mhm. ähm, ist es ja auch wichtig zu, zu schauen, ähm, was passiert in den anderen Ländern, weil die ja auch in irgendeiner gewissen Weise vorbildlich für uns sind, insbesondere Amerika als größte westliche Nation der Welt. Und und da gucke ich eben mir an, was passiert da so in ein, zwei, drei Tagen. Und weil wir alle so schnell, leben, sind, versuche ich das dann so schnell wie es geht zusammenzufassen. Und es erfordert sehr viel Zeit, das stimmt, sehr viel Arbeit, hm. weil ich drehe das alles selbstständig, schneide das alles selbstständig und ähm, versuche dann natürlich noch die ein oder anderen ähm, Gimmicks damit reinzuschneiden, das, das braucht. Aber bis jetzt äh, kriege ich ein ganz gutes Feedback und mhm. mal abwarten, was passiert. Ich bin da ja jetzt auch nicht zwingend dringend von abhängig. Ich, ich habe einfach das Gefühl, ich will was loswerden. Ich mach, Das kennt ihr ja auch, ihr macht ja auch einen
0: klar, Podcast. Klar, klar. Mhm. Und am Ende geht es natürlich auch um die Frage, auch wenn man bei dir da reinhört, was äh, steht möglicherweise Europa noch bevor, wenn man sich die Situation bei aller Ironie in Amerika so vor Augen führt? Äh, ein Stück weit ist es ja so, dass man sich halt auch zu Recht die Frage stellen muss, was erreicht uns in den nächsten Jahren davon auch noch in Europa? Wie schätzt du das ein?
1: Ja, also für mich ist das eigentlich ziemlich ähm, klar abzusehen. Ich, Man hat, man, man sagt in Deutschland, wir sind ja eine sehr ängstliche Gesellschaft in Deutschland. Ich bin grundsätzlich optimistisch, sehr optimistisch. Und ich sehe das auch weiterhin, weil ich habe die Hälfte meines Lebens in diesem Land verbracht. Die meisten meiner Freunde leben da. Mittlerweile sind noch einige verstorben. Meine amerikanische Mom hat da auch gelebt. Und ich war nicht nur in Kalifornien, sondern in vielen Teilen, Washington, Oregon, Florida, ähm, Chicago. Ich war in so vielen Teil Nevada, fast überall und ja. also nicht überall, aber in vielen Teilen Amerikas und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Amerikaner so wie das, was nach außen jetzt dargestellt wird und wie wir darüber reden, so gar nicht erlebt und ich, man sieht ja auch, ähm, 75%, äh, 75 Millionen Menschen haben ähm, demokratisch gewählt, 70 Millionen Menschen haben das nicht. Aber 70 Millionen Menschen haben auch nicht republikanisch gewählt, sondern ein nee. großer Teil dieser Menschen haben Trump gewählt. Und das, mhm. da muss man natürlich einen ganz klaren Unterschied machen. Die Republikaner, die wälzen sich jetzt irgendwie in ihren 70 Millionen und denken, ha toll, und die wollten alle uns. Nein, die haben Trump gewählt. Das ist ganz wichtig, dass man, dass man davon absehen muss. Das heißt, mhm. du hast natürlich jemanden, den du fokussierst, Du hast einen sogenannten Leader. Ich meine, das klingt jetzt hart, aber das hatten wir 1939 in Deutschland auch. Da waren die Menschen halt extrem fokussiert. Der hat auch das ganze Land vergiftet. Das ist das, was da drüben auch passiert. Und viele werden jetzt sagen, das kannst du so nicht sagen. Aber man muss die Dinge realistisch betrachten. Und wenn dieser Leader, dieser dieser Führer im wahrsten Sinne des Wortes, der Kopf ähm, jetzt da wegbricht, da muss man eben gucken, wie reagieren dann die Menschen da drauf. Und, ähm, und dann dann hofft hoff natürlich... Ähm, eine republikanische Mehrheit, dass die ähm, den immer noch hinterher trotten werden, wie sie das vorher auch gemacht haben. Und ich verstehe auch, dass die verloren sind und dass die Ängste haben die Menschen und dass man, ähm, dass dass dieser 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 Trump es einfach geschafft hat, ähm, die da abzuholen um jetzt mal einen großen Bogen zu machen, was wir mit Wissen macht, auch geschafft haben, all die Jahre lang die Kinder auf die gleiche Ebene zu holen, eine Sprache zu sprechen, die damit anzusprechen und heutzutage sagen die, hey, ich bin mit der groß geworden. Ne, irgendwie, das ist das ist auch, das ist eine, eine, eine ähnliche Form von, ich erreiche jemanden, ich nehme den mit und äh, mache den in gewisser Weise, ich will nicht sagen abhängig, aber ähm, der weiß halt, wo er es her hat. Und er weiß eben, wo er für sich die Glaubwürdigkeit aus seiner, aus seiner Wahrnehmung heraus, wo er für sich die Glaubwürdigkeit äh, gefunden hat. Und mhm. das ist das, was da drüben auch passiert ist. Und jetzt die Situation, die jetzt da ist, die ist ja nicht tragbar. Das wird sich auch ändern, was auch immer der noch zerschießen wird. Da, das, da müssen sie müssen die sich mit auseinandersetzen. Ähm, ich hoffe, dass es nicht zu viel schaden wird. Aber nochmal, die Menschen, die da hin, zu, zurückbleiben. ja. Und ich kenne dieses Klientel dieser Menschen auch, diese sogenannte Mittelschicht in den USA. Ich ähm, Viele meiner Freunde sind da auch drin. Ich kenne aber niemanden, der Trump gewählt hat, davon abgesehen. Aber dennoch muss man, muss man die auffangen. Und da glaube ich nicht, dass die Republikaner in ihre Gru Gruppierung, in der sie sich befinden, jemand adäquates haben werden, der diesen Platz, den der ausgefüllt hat, erfüllen könnte. Das wird ganz schwierig für die und darum halten die so an dem fest. Mhm. Auf der anderen Seite besteht natürlich da auch ein Stück weit die Gefahr, dass dieses Festhalten auch nach hinten losgehen kann, weil die wählen ja gerade den Senat neu, dann haben wir in zwei Jahren die sogenannten Midterms, da wird die andere Hälfte des Senats neu gewählt und da muss man eben gucken, in welche Richtung das geht. Das weiß man jetzt noch nicht, aber ich bin, um das jetzt mal abzurunden, am Ende des Tages Wisst ihr, ich bin ein Menschenfreund. Ich bin empathisch und ähm, ich sehe, ich sehe keine Politik. Ich sehe erstmal den Menschen und ich versuche mich immer in die Situation eines Menschen zu versetzen, um zu, zu um zu erahnen, was denkt der Mensch darüber, wie handelt der Mensch oder wie reagiert der auf auf dieses auf diese Aktion. Ich glaube, das ist das, was entscheidend ist und das ist etwas, was viele unserer Politiker auf dieser Welt nicht mehr haben. Die haben keine Empathie. Das ist ja das, was bei uns in Deutschland, um jetzt mal ähm, die Brücke wieder zurückzugehen in die andere Richtung. Das haben wir in Deutschland ja auch was, diese ganze Corona-Geschichte, ähm, die wir haben. Deswegen bin ich eine totale Verfechterin von Professor Strick. Ähm, und da geht es nicht um Inhalte, sondern es geht um die menschliche Führung einer Person, die etwas erkannt hat, was ganz wichtig ist. Ich bin in einer Generation, ich bin so freiheitsliebend aufgewachsen. Hm. Ich habe die geilste Zeit der Welt erwischt. Ich habe Party gemacht. Ich war in Clubs mit 13 Jahren bis morgens früher. Meine Mutter hat es nicht interessiert. All <lacht> Diese ganzen Dinge. Und was macht man jetzt? Man, man, macht uns gefügig, man macht uns abhängig. Ich war gestern hier in einem Supermarkt. Elfter, Elfter, will mir was zu trinken holen. Hol eine Flasche Prosecco, weil wir hatten hier ein paar Gäste zu Hause, aber nicht Karnevalsmäßig, sondern wir haben einen Podcast aufgenommen. Dann stoßen wir immer auch ein bisschen an. Dann nimmt die Frau die, aber wirklich kommentarlos die Flasche. Geht heute nicht und stellt die weg. Und mhm. da stehst du da ja. und denkst du. So, bin ich jetzt nicht mehr mündig? Kann ich das nicht mehr für mich entscheiden? Und das sind aber alles, nur ne, um das nochmal zusammenzubringen, ganz kurz. Dann bin ich auch, sorry fürs <lacht> viele Reden, dann bin ich auch fertig. Ah,
0: super, ich äh, freue mich, ja.
1: dass du redest. Wir hören Richtig, genau zu. Ja. Ja. Okay, das hat das hat auch ganz viel mit ähm, mit einer Vorbildfunktion zu tun, wenn wir über Demokratie sprechen, ja, mhm. weil das hat ganz viel damit zu tun, was passiert in anderen Ländern, was gucken wir uns davon ab, wie ist die Stimmung in der ganzen westlichen Welt? im Moment, ähm, wo ist sie oben, wo ist sie unten, wie gehen die Menschen damit um, ähm, was finden wir für Lösungen, weil im Moment habe ich so mit diesem ganzen Corona-Thema, ich finde es schwierig zu beschreiben, was ist da richtig und falsch, da stecke ich zu wenig drin, bin keine Wissenschaftlerin, aber ich nochmal von der menschlichen Seite interessiere mich immer zwei Dinge, erstens die Jugend, hm. zweitens die älteren Menschen, die älteren Menschen befinden sich auf ihrer allerletzten Reise wir haben nicht wir haben nicht das recht denen vorzuschreiben wohin die reise geht und wie die Reise geht. Und das tun wir gerade. Das finde ich nicht okay. Man muss Lösungen für diese Menschen finden. Es gibt sie. Man kann die, wie, der, wie Professor Strick so schön gesagt hat, das ist Monitoring, halt, ne, die Pflegekräfte, dass man genau weiß, wer hat mit wem Kontakt gehabt und so weiter und so fort. Sicherheitsmaßnahmen treffen, Masken und so, was man sowieso alles macht, aber noch viel intensiver macht. Aber diese Menschen so auszugrenzen, die so wegzukapseln von der Gesellschaft, das ist eine Unfassbarkeit. Und sowas kann ich nicht unterstützen. Und auch junge Menschen, die vielleicht 18 werden, die in dem, in der Zeit 18 werden, du da, in der Zeit, ich, wir waren alle mal jung, weil ich kann verzichten. Ich habe doch alles erlebt schon, also nicht jetzt alles, alles, aber ich habe so viel erlebt, ich kann schon verzichten, ich kann noch ein Jahr, Ja, genau. <lacht> Na, wir können doch alle mal ein halbes Jahr verzichten und uns mal zu Hause in die Bude reinsetzen, um mal die Tür zu machen und nur zum Einkaufen vor die Tür gehen. Aber es muss für junge Leute eine Lösung gefunden werden und für ältere Leute sowieso, weil sie verdienen es, dass wir das tun. Beide Gruppen. Und das ist etwas, was mit Demokratie zu tun hat in der ganzen Welt. Wir haben im Moment eine komische Stimmung und ich hoffe, die ist bald vorbei. Ja.
2: Mhm. Zu dem Thema Jugend würde ich gerne nochmal den Bogen spannen rüber zu deiner langjährigen Tätigkeit Wissen macht A. Nach 21 Jahren, glaube ich, hast du ja jetzt sozusagen die Moderation äh, da niedergelegt. Ähm, ich bin 30 Jahre alt, also du hast ziemlich viel ähm, mit dieser Sendung in meiner Kindheit äh, gemacht und ich habe gerade kürzlich als sie da reingeschaut also ja ich fand es immer wieder faszinierend wie ihr relativ schwere und komplexe Themen einfach erklärt habt deswegen würde es mich mal interessieren wenn du jetzt einem kind erklären müsstest was die aktuelle situation mit corona was ja was das ist was wie würdest du das beschreiben jetzt hast du mich aber erwischt <lacht> <lacht> ähm, das habe immer
1: so. <lacht> ja ja das Weißt du, Olivia, das Problem ist jetzt, glaube ich, ähm, na, das Problem ist das falsche Wort. Ähm, die Situation ist die, das hängt ja immer von der Haltung ab, die man gegenüber einer solchen Sache hat. Ähm, da kann, kann ich mich natürlich jetzt veroffenbaren mit oder eben nicht. Ähm, ich bin dieser Tage gefragt worden, ob ich das unterstütze. 11.11. .11., wir bleiben alle zu Hause. Und ähm, da habe ich ganz bewusst gesagt, das möchte ich nicht unterstützen. Ich finde das ganz schwierig, das einem jungen Menschen zu erklären. Ich würde, wenn ich das machen würde, also ich will das nicht wissenschaftlich, würde ich das nicht erklären. Aber es ist ja so, diese ganzen Viren, die wir um uns herum haben, da ist das Coronavirus ja nicht das Einzige. Also wenn, wenn, wir, wenn wir ihr habt gerade Viren in euren Räumlichkeiten, ich habe Viren in meinen Räumlichkeiten, die sind ja immer und überall da ich glaube, die Art und Weise, wie wir das jungen Menschen näher gebracht haben, war nicht die richtige. Die war falsch oder grundsätzlich. Die war einfach nicht richtig. Und ich, ich würde bei jungen Menschen gerade versuchen, die grundsätzlich auf eine Zukunft vorzubereiten, wo solche Dinge immer mal wieder passieren können und auch werden, weil der Meeresspiegel sinkt ich habe keine hm. ahnung was da unten so alles rumkriegt ich will es auch gar nicht wissen ähm, es wird wahrscheinlich auch irgendwas sein und das klingt vielleicht jetzt etwas egoistisch aber das sind ja Tatsachen das wird vielleicht etwas sein, was ich persönlich nie mehr nicht mehr erleben werde ähm, aber dennoch ist es wichtig dass man dass man junge Menschen und ähm, um da jetzt nochmal auf deine Frage direkt zurückzukommen, dass man in den Schulen äh, vielleicht auch mal dieses Thema Klima, Umwelt, das sind für mich Themen, die habe ich vor Jahren, ich, ich sitze seit Jahren in Talks und sage immer, warum gibt es das nicht als als separates Unterrichtsfach und nicht irgendwo in Erdkunde verwurschtelt oder was auch immer. Ich weiß sowieso nicht, was dieses Fach mir sagen soll, bis heute nicht. Aber es muss so ein, so, ein, so ein Fokus haben auf Umwelt. Es, der muss einfach da sein, Klima, ja. Umwelt, es muss einen Fokus haben auf Sport, Bewegung, weil die sind ja alle, ne, die, oder nicht alle, aber viele von denen ähm, kennen ja nur noch die Bewegung, dieses nach unten beugen zum Telefon. Und dann hast du eben noch mal das Thema Musik, was auch ganz wichtig, was die Fantasie anregt, weil wenn man schon nicht liest, dann muss ich ja irgendwas machen mit diesem Gehirn da oben, um zu lernen, zusammenhängend zu denken und weniger egoistisch zu sein und auf mich zu gucken, sondern eben auch die ganze Welt im Blickfeld zu haben, weil wir zwei Gruppierungen von jungen Menschen haben und das ist etwas, was für die Zukunft, ich weiß es nicht, es ist jetzt nur meine Intuition, sehr schwierig wird. Ja, Du hast halt die hm. Greta, ich nenne die immer die, die, die Greta-Gruppierung, also Greta Generation. Das hab ich habe schon
2: gelesen, ja. Das diese
1: <lacht> Und die anderen nenne ich jetzt mal Zalando Generation, so meinetwegen, oder Primark. Und dann hast du halt diese, diese, diese Gruppe dazwischen kaum noch. Die gibt es eigentlich fast gar nicht mehr. Und ähm, darum nochmal, also was man den, wenn man etwas zu dem Thema Corona erklärt, ich würde es nie wissenschaftlich machen, sondern ich würde versuchen, denen zu sagen, erstens, es geht natürlich um Rücksicht. Etwas, was viele, und das ist kein Vorwurf, sondern das sind Fakten, viele junge Menschen so in der Art und Weise nicht mehr kennen. Und man muss in Schutz nehmen. Das hat mit dem Umfeld auch zu tun. Das hat mit der Erziehung zu tun. Das hat auch mit der Schule zu tun. So, mhm. Es geht um Rücksicht auf den anderen oder auf die anderen. Zweitens, es geht natürlich auch darum, in der Situation mal wieder zu lernen, was es bedeutet, Menschen indirekt zu begegnen, aufeinander zu achten, achtsam zu sein halt eben auch. Es geht auch um das Thema Hygiene. ja. Es geht auch um das Thema Umwelt dabei. Das ist ganz wichtig. Es geht um Klima und Umwelt auch dabei. Das wären so meine Ansätze, wie ich versuchen würde, das mhm. zu erklären. Weil wenn man das hinkriegt, so vorausschauend zu leben, ähm, dass sowas eben nicht aufkommt und da haben die eine große Chance dies zu tun dann ist es dann ist es für die auch irgendwann machbar das zu begreifen ich habe jetzt neulich mit, mit total sweeten YouTubern so ein Ding gehabt Utopia heißt das und da ging es darum dass es ein, ein Energiekonzern gegeben hat der hat das Ganze unterstützt, hat das auch finanziert, einen riesen Server irgendwo hingestellt, hat alles nichts gekostet. Und dann haben wir über das Thema Speicherkapazität auch gesprochen. Das ist so mein Thema, Lithium und so, um da jetzt den Bogen zu schlagen zu diesem Corona-Thema. Und dann habe ich zu denen gesagt, wisst ihr, ihr müsst halt immer schauen, dass ihr euch nicht instrumentalisieren lasst und dass ihr versucht, hinter die Kulissen zu blicken. Ihr müsst fragen, was passiert dahinter. Das reicht nicht zu sagen, wir haben jetzt ein Elektroauto und ich habe eine Lithiumbatterie, ich muss wissen, wo kommt das her, wo wird das abgebaut, ähm, unter welchen Bedingungen wird das abgebaut, wie wird das hinterher entsorgt, ist es nachhaltig und ist unterm Strich es nicht einfach viel sinnvoller, mein eigenes Bewusstsein zu hinterfragen und zu sagen, brauche ich das eigentlich, muss ich mit dem Auto fahren. Mhm.
0: Hm. Ja. ja, Shari, ich möchte gerne, ähm, weil wir in einem Sportpodcast sind, noch mal den Bogen spannen. du hast gerade den Sport auch als ein Element für die Kinder, für die Jugendlichen äh, genannt. Und ich weiß, äh, nicht nur, weil ich mit dir mal Fußball spielen durfte, sondern weil du ja nun auch wirklich einiges an Sporterfahrung erstmal in dir bündelst, aber auch selber noch dich engagierst, ähm, wie sehr der Sport und die Erfahrung, die du im Sport sowohl im Leistungsbereich als auch im sozialen Umfeld im Sport gesammelt hast, dir heute helfen, auch Dinge ja anders zu zu sehen, den Dingen anders umzugehen. Welche Rolle spielt der Sport da für dich, auch ganz aktuell in dieser etwas schwierigeren Zeit?
1: Also grundsätzlich ähm, ist das natürlich so, dass der Sport, weil er eben und das ist ja nicht bei jeder Sportart so. Der Sport, den ich gespielt habe, es war Fußball, es ist ein Teamsport. Das heißt, du bist nicht allein auf dem Platz, sondern du hast immer einen gemeinsamen Fokus. Und dieser Fokus, wie in jeder anderen Sportart auch, bedeutet eben, es ist eine Competition. Es gibt eine Mannschaft, die gut ist. Es gibt eine Mannschaft, die schlechter ist. Ähm, manchmal hat man eben auch Glück und man ist trotzdem gut ähm, und, und verliert. Ähm, also hat man äh, nicht Glück, sondern Pech und verliert. Ähm, und trotz, dennoch geht es darum, dass man ähm, es hinkriegen muss, dieses gemeinsame Ziel auch gemeinsam zu erreichen. Also das es hat keinen Platz für Egoisten. Hm. Und ähm, und hier geht's um dieses äh, um dieses große Wort soziales Gefüge. Hier geht es einfach darum, wie kriege ich es hin ähm, mit meinen ähm, Mitspielerinnen oder Mitspielern in dem Moment. Das ist das ist im Grunde genommen auch Sowas wie soziales Engagement, wenn man das so sehen will, ja. Mhm. Und der Sport ist ja aber
0: auch, wenn ich da kurz einhaken darf, ein Stück weit auch ähm, ja, vergleichbar mit dem, was du vorher sagtest, wenn wir über ähm, Verantwortung, soziale Verantwortung auch in Krisen- und Corona-Zeiten sprechen. Also im Prinzip eine Eigenschaft, die sich hier ja sehr ähnelt.
1: Absolut. Das ist, ähm, um da jetzt mal ein Beispiel zu nehmen: Sonja Fuß kennt man, Inka Grings kennt man. Weltmeisterin, Europameisterin. Das sind Freunde von mir. Wir waren im Skiurlaub gewesen, waren dann irgendwann von jetzt auf gleich, waren wir eingeschneit. So. Und jetzt kommt genau diese Situation, wo du merkst, du hast mal Sport gemacht. Wir waren zu dritt. Wir hatten zwei Autos. Eins unten am Berg, eins oben, weil wir haben oben auf dem Berg gewohnt. Beide waren eingeschneit. So. Also mussten wir Folgendes machen. Wir mussten bis um, es war 17 Uhr, wir mussten bis 19 Uhr durch den Tunnel, sonst wären wir nicht mehr rausgekommen. Und wir mussten alle drei am nächsten Tag arbeiten. Was machst du jetzt? Jeder kann für sich seine Tasche packen, jeder kann für sich gucken, dass oh ich muss das Auto jetzt mal freikriegen, so, weil ich hatte mein Auto dabei, die beiden waren zu zweit aus der Schweiz da, wir waren in Österreich gemeinsam. Hm. Also haben wir folgendes gemacht. Sonja stellt sich hin sagt, du packst die Tasche, Du gehst runter mit der Schaufel und machst das Auto frei und ich mache hier das Auto frei. Das ist Teamsport. Hm. Und das ist genau der Moment, wo du eben merkst, dass man dieses, ähm, diese gemeinsame Verpflichtung auf drei F Personen aufteilt. Und das funktioniert sehr gut. Da funktioniert der Sport. Das ist im Alltag so, das ist im Beruf so. Du kannst immer ganz genau sagen, wer schon mal Sport gemacht hat ja, und vor allen Dingen auch, welche, Sport er aus, also, ne, welche Sportart die Person ausgeübt hat. Und das ist halt der große Vorteil, wenn man Sport macht.
0: Und ich sag mal, das bündelt sich ja ein Stück weit dann auch daran, dass du unter anderem Botschafterin Sportbotschafterin der Stadt Köln bist, Warum machst du das? Also gibt es da irgendwie auch einen, einen Grund, den du jetzt so voranstellst oder ist es eher die Verbundenheit mit der Stadt und mit der Region?
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich die Verbundenheit mit der Stadt. Das liegt einfach daran, dass das eine Stadt für mich ist. Die wie kaum eine andere in Deutschland, eigentlich wie keine andere Stadt in Deutschland, mir ähm, persönlich extrem am Herzen liegt. Ich bin ja aufgewachsen hier geboren, bin in der Pflegefamilie groß geworden bei meinen rheinländischen Großeltern, die für mich ähm, sehr besonders waren in meinem Leben. Und deswegen bin ich da so eng auch mit verbunden mit dieser Stadt und mit diesem Verein auch FC Köln hm. und, ähm, und allem, was diese bekloppte Stadt noch so zu bieten hat. Hm. Und von daher hat das ganz viel damit zu tun. das ist so Das hat so was familiäres dann. So ja. eine Erfindung.
0: Wo du sagst, erst FC Köln, Fußball gespielt hast du ja in Bad 9a. Das kennen vielleicht nicht alle, aber die haben auch mal erste Liga gespielt. Und äh, darüber hinaus dann ganz kurze Zeit auch in Frankfurt. Gibt es da noch irgendwelche Verbindungen in die, ich sag mal, Bundesliga-Zeit zu diesen Vereinen? Also hast du da Kontakt?
1: Ja, ähm, ja, habe ich. Klar, auf jeden Fall. Ich kenne ähm, kenn noch Spielerinnen ähm, aus der Zeit, jede Menge sogar die Britta beispielsweise, die ja jetzt auch Co-Trainerin ist, der Nationalmannschaft der Frauen, bei mhm. wo Wolfsburg gespielt hat unter anderem, ich kenne Martina ähm, faust ich habe mit Inka ähm, und Sonja auch noch Kontakt natürlich hm. und ähm, muss ganz ehrlich sagen, ich kenne so von den Spielerinnen jetzt noch eine Poppy, die ich ja selbst auch betreut habe damals. Ich habe sie ja auch mit ähm, nach äh, Wolfsburg, also beraten, als sie nach ja. Wolfsburg gegangen ist, habe ich sie beraten. Ähm, und ansonsten kann ich äh, kenne ich diese ganzen Spielerinnen zum Teil, größten Teil gar nicht, die da nachgekommen sind. Mhm. Ich finde auch qualitativ ähm, kann ich das wenig beurteilen, wie sich der Frauenfußball entwickelt hat. Das, was man sieht an den Ergebnissen natürlich und man guckt sich ja in der Regel so Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften an, ähm, muss man sagen, dass die alle extrem nah einander sind, also von, vom Leistungsniveau her, was aber auch ähm, erstens eine Frage der Zeit war, und zweitens, das sieht man ja auch bei unseren Jungs jetzt im Moment, die Ergebnisse sprechen jetzt zwar nicht für sich. Auf der anderen Seite, ähm, der Fußballer weiß, er lebt auch vom Publikum. Das ist jetzt keine Ausrede, das hat auch ganz viel damit zu tun. Und wiederum auf der anderen Seite muss man auch sagen, ist, dann haben wir halt mal eine gute Saison gehabt oder ein gutes Jahr oder gute Jahre. Jetzt sind dann eben auch mal andere da. ne? Also mhm. man muss auch diesen Anspruch nicht immer so hochhängen. Das tun wir in Deutschland ja gerne, weil wenn du mich fragst, ich habe bei den letzten beiden Weltmeisterschaften richtig gelegen. Ich habe den Weltmeister und die Weltmeisterin vorher gesagt, gut, bei den Frauen war es jetzt nicht ganz so schwer. Weil es wird meistens immer die USA ne, irgendwie. Weil die haben natürlich auch Granatenspielerinnen. Mhm. Also die die betreiben diesen Sport auch, das ist unfassbar, wie, wie perfektionistisch die in diesem Sport sind, die Amerikanerinnen. Mhm. Und bei den Männern ist es total einfach auch gewesen. Ich habe vom ersten Tag an gesagt, das wird Frankreich. Weil die Franzosen haben, muss man sagen, ähm, die haben so ein paar... Länder, afrikanische Länder aussortiert und sehr minimalistisch gehalten, was sehr klug ist, weil so hast du dann auch nicht zu viele verschiedene Charaktere auf dem Platz, was ja ganz früher mal der Fall war, noch zu äh, Sinne den Sedans Zeit und die haben eine zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte, neunte Bank. Das sind einfach Fakten. Und die werden auch, wenn das jetzt weitergegangen wäre, die werden auch Europameister geworden. Auf jeden Fall. Weil wie dieses, die sind einfach gut. Ne? Mhm. Die, guck dir mal an, wen die hinten dran noch alles haben und wen die zu Hause gelassen haben, als die Weltmeister wurden. Das ist unfassbar. Und ich liebe es, die Fußballspielen zu sehen. Und die wenigsten Menschen, und das ist so ein, so ein Ding, das muss ich jetzt auch echt nochmal loswerden, die wenigsten wissen, wie, wie Frankreich eigentlich Weltmeister wurde. Die hatten eine Mannschaft, ähm, wie heißt der Trainer nochmal, ähm, ehemaliger Spieler, auch Welt- und Europameister? Deschamps. Vergessen. Deschamps, genau, Deschamps. Dann, ähm, Loris war im Tor, ne? Loris im Tor? Ja. Ja, genau. So, und in der Richtig. Kabine was? Ja, ja. <lacht> danke. <lacht> Ich, ich, ich weiß das nur, weil ich immer äh, FIFA zocke, sonst wisst ihr das auch nicht. Jedenfalls sehr gut. <lacht> das beruhigt
2: mich sehr, aber mein, deswegen haben wir ja den Sebastian hier in der Runde.
1: <lacht> genau so ist das. Ja. Ähm, auf jeden Fall, Loris im Tor, Deschamps als Trainer, Deschamps ehemaliger Spieler, der hat etwas richtig gemacht. Der hat ganz einfach gewusst: In der Kabine habe ich eigentlich gar nichts zu melden. So, das ist das, was Beckenbauer übrigens damals auch gemacht hat. Das ist so klug. Der hat sich an die Seite gestellt. Loris hat sich auch an die Seite, weil wir wissen ja alle, Torwart, das ist ja auch, das ist ein Einzelteamsport-Sportart. So und hat die Jungs machen lassen. Und der, der Obermacker chef der ja immer einer ist, ne, Pogba, mein Auto, meine Frau und ich, hat sich dann immer vor die Mannschaft gestellt und hat eine Rede gemacht. Er hat, hat die angefeuert, die Jungs, und hat direkt in der ersten Rede, es gibt diese, diese Kabinenreden von ihm bei YouTube auf Französisch, ich glaube mit Untertiteln sogar, wenn man sich die mal angucken möchte, und hat denen ganz klar gesagt, wir kommen aus einem Land, wo uns erstens niemand was zutraut, wo uns zweitens, Niemand haben will und wo drittens niemand uns Glück gewünscht hat, als wir da weg sind. Hm. Und diese drei Sachen waren entscheidend. Das hat man nicht gewusst und man hat es nicht verstanden. Und ich habe immer gesagt, kein andere, keine andere Nation hatte mehr Migrationshintergrund. Dachte, doch, die hatten in Deutschland dies. Die haben es aber nicht verstanden. Inhaltlich hatte kein anderes Land mehr Migrationshintergrund als die Franzosen. Hm. Denn als wir wissen das ja, die, die sind ja die sind ja gnadenlos, die Franzosen. Ja, also als Publikum, als Zuschauer dann auch. Und so nach dem Motto, ja, was wollen die? Dann hat der da so eine Mannschaft. Und dann hat er immer eine Ansprache gemacht. Und im letzten Spiel, dieses letzte Spiel, da hat er sich hingestellt und hat gesagt, das ist unser Moment, das ist unser Tag und heute können wir Geschichte schreiben. Und das war entscheidend und das hat er das erste Mal ganz ruhig gemacht. Er war ganz mellow, er war ganz entspannt, sonst war er immer laut, wie er halt so ist. ne? So. Mhm. Aber da war er ganz leise und alle haben ihm zugehört. Und du hast wirklich, du hast nichts gehört in der Kabine außer seine leise Stimme. Und deswegen sind die Weltmeister geworden. Ja, und das ist etwas, was die unterscheidet im Moment von all den anderen Mannschaften, weil die so zerrissen sind. Die haben ja auch so ein zerrissenes Land, die Franzosen zum Teil. Ja, was ja. man so in den USA sieht, das haben die ja auch. Ja.
2: Jetzt muss ich aber nochmal fragen, also hast du schon mal überlegt, Stadionsprecherin zu werden? Also ich finde, du hast Ambitionen. Ja,
1: <lacht> <lacht> ich, bin mal, ähm, nein, ich bin mal eingeladen worden hier von Michael, ähm, unser Stadionsprecher aus, aus Köln. Ähm, nee, ich hatte das irgendwann, das, du hast recht, vor ewigen Jahren, aber nö. Dafür würde ich den Sport viel lieber moderieren, als dass ich Stadionsprecherin möchte. Um und noch, noch mal Sport ganz mal kurz zuhören. bei
0: dem Fußballthema einzuhaken, weil das ganz aktuell ist. Es gibt ja im Moment dieses äh, Jubiläum der, des Frauenfußballs. Ähm, eigentlich ein bisschen ja. schade, ne? Es geht, glaube ich, ein bisschen unter, oder? Wie hast du es erlebt jetzt gerade aktuell?
1: Ja, geht total unter. Also eigentlich war ja auch was geplant und ich wollte auch eine Internetseite dafür machen. Und ähm, ich bin ich bin aber ganz ehrlich, ich bin da so ein bisschen enttäuscht. Wir haben geguckt, dass wir zum DFB-Pokalspiel auch ähm, jeder unterstützen, damit wir halt auch ähm, für diesen Tag mehr Aufmerksamkeit wegen der Fernsehquote bekommen. Hm. Und ähm, ich habe so das Gefühl gehabt, dass... Ja, dass so von den verantwortlichen Stellen meines Erachtens nach dann letzten Endes viel zu wenig Unterstützung kam und dann bleibt es immer an einem hängen und ich mag das einfach nicht mehr. Ich mag mich da auch nicht mehr für benutzen lassen. Ich mache das gerne und ich weiß, jetzt kann man schon ja, aber du willst es ja auch immer machen. Ja, ich mache das auch gerne nach wie vor, weil ähm, ich finde, der Frauenfußball braucht diesen Support auch immer noch, ja. Mhm. Und, und Aber auf der anderen Seite sollten auch diese Leute, die da verantwortlich sind, müssen die auch nachvollziehen können, dass man nicht aufhören kann, das zu supporten. Das funktioniert ja. im Frauenfußball leider nicht.
0: Ich kann das total nachvollziehen. Ich, ich musste darüber nachdenken, als Jubel Löw jetzt anlässlich der Länderspiele in der Pressekonferenz saß und vor ihm war dann so ein iPad und auf dem iPad war dann das Jubiläumslogo 50 Jahre Frauenfußball. Dazu hat er aber keinen Satz gesagt, sondern irgendwie darüber gesprochen, welche Leute gerade mal wieder irgendwie ein Zicken im Oberschenkel haben. Also irgendwie da merkt man, wie inhaltsschwach das Thema letztlich im Moment in der Öffentlichkeit ankommt.
1: Ja, aber es hängt ja auch immer von Personen ab. Ja, Also das, das ist ja genau dieses Thema, großer Bogen wieder in die USA. Das Thema da drüben ist ja nur so groß, weil es gibt eine Person, die polarisiert. Wenn du, wenn du jemanden haben würdest in Deutschland, der das eben so genau so machen könnte oder würde, dann hast du eben auch ein Thema. Das hm. ist aber nicht der Fall. Und wenn Yogi Löw irgendwas nicht kann, dann ist es polarisieren. Das kann der einfach nicht. Das kann ein Klopp. Da ist ja auch ein Typ für, das kann ein Streich, mein absoluter Lieblingstrainer der Nation überhaupt in Deutschland. Und das können ein paar Menschen können das, und die brauchst du dann und die brauchst du im Frauenfußball auch. Du brauchst jemanden, der das kann. Wir hätten jemanden, die Person lässt man vielleicht da auch nicht, lässt man nicht so ganz in, in den Vordergrund, ähm, keine Ahnung. Ich, ich kann nur aus meiner Erfahrung heraus sein, was den Frauenfußball anbelangt und all die Verantwortlichen, die dafür arbeiten, so lieb, wie ich sie alle habe, ähm, habe ich manchmal das Gefühl, dass die sich so gegenseitig auf den Füßen stehen. Und das mhm. finde ich sehr schade, weil ähm, der, der der Sport verdient eine eine gleichbleibende Aufmerksamkeit. Das reicht eben nicht nur bei einer Weltmeisterschaft eine Aufmerksamkeit darauf zu haben oder bei einer Bundesliga Meisterschaft oder bei einer Europameisterschaft, sondern es muss eine gleichbleibende Aufmerksamkeit einfach da sein. Und, ja. ähm, und das heißt am gesagt, Ende würde so
0: Megan Rapino würde uns da... ja das wird.
1: das meine ich. Die polarisiert auch. Das habe ich genau gemeint. Das, wer ist das denn bei uns? Hm. Hm. Fällt ja. euch jemand ein? Also ich könnte jetzt spontan niemanden nennen. Keine Ahnung.
0: Also fällt mir im Moment auch schwer. Ich glaube, man würde jedem, den man da jetzt nennt, eher vielleicht sogar ein bisschen Unrecht tun, weil er sich nicht in der Rolle <lacht> sieht.
2: Genau ja. so ist das. Ja. Vielleicht nochmal abschließend, um so ein bisschen auch in die Zukunft zu schauen. Was, ja, was wünschst du dir für, für die nächste Zeit? So sportlich gesehen auch, wie es weitergeht. Also sportlich für jetzt die äh, Frauennationalmannschaft oder zum Beispiel ja, für? genau
1: ja mhm. okay also erstmal sage ich dir was ich mir wünsche und dann sage ich dir was ich mir für die Frauennationalmannschaft wünsche also ich wünsche <lacht> <Ja>. mir <mehr lacht> ich wünsche mir von Herzen mehr Liebe auf dieser Welt. Das ist ganz wichtig für mich, weil im Moment fühle ich mich total unwohl, ich bin hochsensibel und ich komme da nicht drauf klar, wie die Welt miteinander umgeht. So. Zweitens, für die Frauennationalmannschaft, nationalmannschaft was den Sport anbelangt, wünsche ich mir sehr, ähm, dass die natürlich wieder an den gleichen Erfolg anknüpfen. In Titeln gesprochen natürlich, ähm, international, wo wir eine ganze Zeit lang auch sehr stabil waren, weil ich finde, ich bin eine totale Verfechterin immer schon gewesen von Martina Voss-Tecklenburg. Ich finde sie als Typ super, ich finde sie als, ähm, als Trainerin super jeder hat hat immer, gibt es was zu optimieren, sicherlich, das kann ich ja auch gar nicht beurteilen, ich stecke da inhaltlich nicht drin, aber ich finde die als Typ, finde ich die großartig und als Trainerin und ich wünsche mir für die Frauennationalmannschaft wirklich, dass sie da die Chance haben, irgendwann mit einer Martina Tecklenburg, wenn man sie dann auch so arbeiten lässt, wie sie das eben auch, ähm, auch kann, wieder da anknüpft, wo wir auch mal waren. In Titeln gesehen.
0: Schari, das war ein, ein super Schlusswort. Thomas Gottschalk würde sagen, ähm, wir haben wieder gnadenlos überzogen. Das haben wir jetzt auch. Aber äh, ich würde sagen, jede Minute hat sich gelohnt. Und äh, ich möchte ähm, mit den Worten schließen. Wir haben dich lieb, so wie du bist. Ich fand es großartig, in dieser Damenrunde dabei zu sein und dir zuzuhören. Wirklich vielen Dank für die Zeit. Und äh, ich freue mich, wenn wir uns dann auch wieder live sehen.
2: Ja, vielen Dank an euch. Danke, Olivia. Danke ja, Shari, vielen vielen Dank auch von meiner Seite. Es hat großen Spaß gemacht. Es war sehr interessant dir zuzuhören und ähm, ja, ich wünsche dir alles Gute und äh, wünsche mir natürlich auch, dass du vielleicht mal einen Like bei uns auf der Instagram-Seite lässt, wenn es dir gefallen hat und wenn es auch allen anderen gefallen hat. Ja, mhm, und ähm, hoffe sehr, ähm, ja, bald mehr wieder von dir zu hören. Okay. Das heißt, so über wir Medien, das. Podcast, Fernsehen, was auch immer. <lacht>
1: Ja, es gibt bald was Neues, aber jetzt noch nicht.
2: Ah, ja, sehr spannend. Okay. Wir lassen uns überraschen.
1: <lacht> Jawohl.
2: Super. Dann vielen, vielen Dank. Ne? Alles Gute wünschen wir dir. Ja, danke euch auch. Bis Ciao. dann. Ciao. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ja, das war sie.
0: Das war sie. Das war unser erster Frauen-Podcast. und ich muss sagen, es hat mir gefallen. Ich
2: habe. Ja, mich mir ungefühlt. auch. Also, ich muss sagen, ich äh, bin begeistert. Wir haben richtig viele Frauenthemen auf dem Tisch gehabt. Ich freue mich auf viele weitere
0: Also da waren auch Themen dabei, da würde ich jetzt gar nicht den Unterschied machen. Also klar, Frauenfußball ist Frauenfußball. Aber Schari hat halt auch eine, finde ich, sehr verbindende Art, mit den Dingen umzugehen und sie anzusprechen. Also ähm, ich hoffe, das sehen unsere Hörer genauso. Da ist doch eine Menge äh, Fleisch am Knochen gewesen.
2: Ja, ansonsten gerne. Ne? Wir sind ja für Kritik immer zu haben. So ist es nicht, ne? Genau, also. du sprichst was an.
0: Also wir freuen uns natürlich über jegliche Form von Feedback auf unseren Social-Media-Kanälen und äh, ansonsten ja auch einfach ähm, auf den Portalen. Unser Podcast ist ja mittlerweile, man kann ja sagen, überall vertreten. Also kann ja, man sich dort okay. auch äußern. Genau. In diesem Sinne.
2: Dann schönen Abend dir und äh, wir hören uns. Ne?
0: Genau, bis bald. Mach Tschüss, Olivia. bis
2: dann. Ciao.
0: Ciao.